Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej alla lyssnare! Nu har vi en fantastisk tävling att utlysa. Företaget bakom halmströmmedlet Hästströ har generöst bidragit med vinsterna på hela tre stycken pallar med Hästströ. Alltså, nu har du chansen att vara en av våra tre stycken vinnare som får hem en hel pall med svensk halmpellets. Det är 780 kilo strömmedel som ger både dig och din häst en härligare stallmiljö. Du kommer också att öka ditt gödselvärde och då bidra med din goda gärning till vårt kretslopp. Så helt fantastiska priser. Så ta chansen. Svara på de här två frågorna. 1. I vilken stad tillverkas häströ? 2. Varför är halmpellets en fördel till vårt kretslopp? Svaren skickar du som ett PM till vår Facebook-sida. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller sök bara på häströ på feja. Du kan också skicka svaret direkt till oss på vår mejl info bioenergi.se. Då är du med i utlottningen av våra fantastiska priser. Jag kommer sen att samla in alla svaren och slumpmässigt dra tre stycken namn som vinner en varsin pall med häströ halmpellets. Kom ihåg att du måste vara över 18 år för att delta. För att kunna ta emot vinsterna behöver vinnaren ange adress för leverans och sen kunna ta emot vinsten. I samband med ditt frivilliga deltagande så godkänner du att vi tar del av dina kontaktuppgifter. Frågorna igen då. 1. I vilken stad tillverkas hästra? 2. Varför är halmpellets en fördel till vårt kretslopp? Lycka till nu allihopa! Och glöm inte att dragningen sker på onsdag den 15 juli. Så se till att du skickar in dina svar. Och så att du inte går miste om 780 kilo halmströmmedel. Lycka till! Utan våran stora sponsor hade denna podd inte varit möjlig för oss. Så vi vill här säga supertack till Värmlands ljud och företagets ägare Emil Bengtsson. Vi tycker att du är superproffsig med total kunskap och väldigt pedagogiskt bemötande. Du gör denna podd med oss. Allt du hör är ljud. Vårat strå till stacken, en hästpodd. Idén till denna podden kom när jag under min studietid på Bys, den biologiska yrkeshögskolan som ligger i Skara. Där studerar jag till verksamhetsledare inom hästrelaterat näring. Under den tiden får jag förmånen att träffa så många inspirerande människor inom näringen. Dessa möten är så givande så att jag vill dela med mig av dem. Så hur kan jag göra det? Jo, en podd. Målet är att ge ut förslag på tankar till våra förhållningssätt som vi har mot hästen. Vi vill också beröra och öppna upp för nya tankesätt. Ge lyssnarna tillgång till Hästsveriges bredd och utbud och för- försöka täcka de flesta områden i mina häst. I podden Vårat strå till stacken så ställer vi oss frågan Vad är det vi gör eller faktiskt inte gör? Så välkommen till Vårat strå till stacken. Nu kör vi! Hej! Den här gången har vi äran att ha Margareta Benderos här här hos oss som gäst i vårt avsnitt. Ja du, jag upplever här faktiskt henne som en nyckelperson här i vårat hästsverige. Jag, jag tror att vi behöver personer som Margareta. Med hennes kunskaper tror jag att vi kan 
utveckla hästhållningen till en ökad hästvälfärd och en större grad av medvetenhet av vad vi kan och vad vi kan och ska göra för att det ska bli bra i slutändan. Liksom. Jag träffade henne under min tid på Bys när jag studerade där. Idag tror jag hon arbetar som hästrådgivare för, på hushållningssällskapet. Men hon har allt mer, fler strängar på sin ura, lyra, misstänker jag. För jag träffade också Margareta eh, som när hon satt, sitter i, satt i ledningsgruppen för utbildning, någonting. Eh, utbildningens nämnden eller någonting liknande via bystora. Det har faktiskt inte varit jättelätt att få en lucka för oss för det här samtalet. För vi är, jag tror nog att vi är tjejer bägge två som brinner för det vi gör. Men jag är jättestolt faktiskt över att hon tar sig tid och bidrar med sin röst här i våran podd. Välkommen Margareta. Tack så mycket. Det var många snälla ord. <laughs> ja, hur var det där? Vad var det ledningsgruppen vi träffades i? Vad var det för ledningsgrupp? Ja, nu kallas det väl för inriktningsråd eller vad är det? Det, här, det är väl... Um... Just för bys då, biologiska yrkeshögskolan, så ska man ju försöka ta fram kurser som passar, som är marknadsanpassande och som vi vet att näringen behöver. Mm. Och det är bland annat därför den här kursen som Emma har gått och verksamhetsledare kom till, därför att den är väldigt konkret och det finns ett stort behov av den kunskapen som finns där. Och då sitter vi ett antal personer som har mångårig erfarenhet inom hästbranschen och mycket kontakter och, och ser vad som behövs och försöker få till de här eh, och, kurserna. Då. Mm. Och det var därför det blev som det blev. Ja, just det. Ja, jätteintressant möte. Vad fantastiskt att få jobba ja. med sådana frågor. Alltså, jag blir alldeles lyrisk. Ja, men det är jättekul och det känns jätteviktigt. Jag tycker ju Uh, nu har jag gärna presenterat mig igen men jag kan ju säga själv också att jag jobbar ju som hästrådgivare på Husanskapet i Sjöhärad och det blir ju med alla typer av frågor och jag har jobbat nu sedan 2003 så att jag har stött på de flesta frågorna i alla fall en gång och uh, vad, vad man ser och har sett det är ju att hästnäringen är i en väldigt stor utveckling nu har varit under de senaste åren och jag tror det borde nödvändigt och viktigt därför att vi måste ses som mer proffsiga och mer företagsinriktade när vi har företag både i myndigheternas ögon det har varit mycket problem med Skatteverket och, och andra men också i omgivningens ögon så att, um, därför känner jag att det är väldigt viktigt det här att kunna jobba med bland annat olika typer av utbildning också då utöver det jobbet som jag gör i vanliga fall Ja visst, jätteviktigt Det är en jätteviktig syn in, in, in bit av häst, hästnäringen faktiskt som vi vill bygga och göra starkare. Ja. Mm. ja. Men eh, idag tänkte vi faktiskt prata om lite andra ämnen som också är intressanta. Nämligen gödsel, stallarbete och sen nämna någonting om våra beten. Vill du prata ja. ja, det här de här tre ämnena plus hållbarhet är väl det som ligger mig mest varmt om hjärtat just nu. Jag tycker det finns mycket man kan diskutera Både när det gäller hur vi arbetar i stallarna, för där har varit väldigt lite gjort. Eh, ingenting egentligen under många, många år. Eh, att hästgösen ses som en resurs istället för ett problem tycker jag också är viktigt. Men där börjar det ju hända saker nu. Så att, eh, vi får bara se till att det går i rätt riktning där. Mm. Och sen det här med, med bete eh, så tänker jag både för hästens skull och för betets skull. Det finns ju så mycket mark som skulle kunna hållas öppen av hästar som då också kan få ett bättre liv. Så 
Det tycker jag också är en viktig, viktig del. Men det kan vi komma till sen då när vi går in på de sakerna. Men jag tycker de här tre grejerna. Och det är ju en form av hållbarhet detta också. Och just hållbarhetsfrågan generellt tycker jag också är en av de viktigaste frågorna. Så att de, den jobbar jag mycket med idag. Mm. Ja gud det är jätteviktigt. Och just hur vi får ut det och arbeta med det praktiskt. Hur vi gemene man i våra små och stora stallar. Hur man kommer ut med det. Ja. Det är ju en jättestor mm. bit som du bidrar med. Ser jag. Mm. Det intressanta är ju när det gäller arbetet i stallarna. Det är ju att vi började jobba med detta 2008. Och det tar ju ett tag innan det händer saker i vår näring. Mm. Men då, då när vi gjorde de undersökningarna. Det var nästan inte gjort någonting sånt i hela världen. Så att den här inställningen till arbete. Den finns i hela världen. När, vi, när det gäller arbetet med hästar. Så det är ju också rätt fascinerande tycker jag. Okej, okay. ja. Det var, visste jag inte om. Så det är inte bara, det är inte bara vi som är lite... lite traditionella här utan det, det är man överallt. Ja. Vad härligt att vi är på gång i alla fall. Vi håller på att dra det trådarna. Ja. ja. Så nu undrar jag hur ska vi få ut ur det mesta av våra marker en hållbar hästhållning? Hur ska man liksom eh. hantera beten och sådär för att det ska bli... Ja. ja. Alltså det första jag tänker på när du frågar så det, det är ju det här att vi nästan alltid har för lite mark till vår hästhållning. Mm. Och det skapar ju problem. Vi, vi vet ju att eh, 70% av hästarna finns tätortsnära och där är det svårt att få tag på mark. Men också att de här avstyckade gårdarna som vi ofta köper som en så kallad hästgård. Ja, det styckas de av med kanske max två hektar mark och det räcker inte. Um, och det, det skapar ju väldiga problem när det är ur hållbarhetssynpunkt. Ni vet ju själva det här med att man kanske har... Ja, fel typ av mark, lera och har man haft hästarna där ett år så är det bara söndertrampat allting och, mm. hur ska man, och man, då måste man kunna behöva mocka efter hästarna och det är lerigt och det är jättesvårt att och ha en, ska man säga, en bra hästhållning på sådana marker också. Ja visst, jag tänker också det, hur kan man kalla det hästgård när man i, när man, i säl, försäljningssyfte? En ja, och hur, ja. ja, och det tråkiga är ju att vi går på det. Ja. Vi tror att det funkar därför att vi kan för lite om, många gånger om det här. Och det kan finnas andra fördelar med gården. Den ligger nära ett ridhus, den ligger nära den stad där, man bor, eller där barnen går i skola och så vidare. Men jag tänker att hade man börjat lite mer på rätt sätt. Att man köpte en gård med, stö- med mer mark. Mm. Då, då är det lättare att ha en hållbar hästhållning. Då trampar de inte sönder lika mycket. Man kanske har bete på samma, samma gård. Och man kan gruppera hästarna om man har flera hästar. Det finns så mycket. Och framförallt så kan man ju ge hästarna ett annat liv än att stå i en liten grusad folla utan någonting att göra. En stor del av dagen hur, ensamma. Hur når vi där då? Hur, vart kan vi börja? ge ut kunskap eller inte döpa det till hästgården när det är under viss hektar eller vart kan man och får man börja med det? Ja, jag har faktiskt pratat med mäklarna om det och de var intresserade. Att de också skulle vilja veta lite mer om vad det är de säljer. Och jag tänker så här, tänk om man kunde skapa till exempel ett hästgårdspaket att om man köper en hästgård eller är intresserad av en hästgård, att man också fick någon form av kunskap om vad man ska tänka på, vad man ska titta på samtidigt så att man inte gör de här felen som många har gjort så att man verkligen väljer rätt gård för det man ska ha den till 
Ja, det låter ju helt fantastiskt. Det låter ju jätteklokt. För man tänker, man köper en gård och så ser man på kartan, där kan man ha hage och där kan man ha hage. Och så kommer man till verkligheten, ja. har vad är det för underlag här? Är det grus eller sand eller lera eller vatten? Ja. Eller, man har mm. en aning, man slår upp stolpar mm. och tänker, här kan hästen gå. Man behöver hjälp, ja. och så vi är bra på olika saker. Jag vill kanske ja. ha min hobbyhäst och de vill ha en tävlingshäst. Och vi är bra på det och kanske vi jobbar med någonting helt annat. Då kanske man kan ta hjälp av ja. de som vet vad det är för mark och hur påverkas marken. Och vad har man för rättigheter och skyldigheter? Det, det är visst, är det så, visst är det så. Och det finns ju många som kan det här med mark. Det, be, det behöver inte vara så att man kan häst utan det räcker att man kan olika typer av mark. Och, så att det finns ju många som skulle kunna hjälpa en egentligen. Men jag tror ibland att vi vet inte var vi ska söka den hjälpen heller. Det är inte lätt. Om du, om du tänker dig köpa en hästgård idag, vart vänder du dig för att få svar på de frågorna? Det vet man inte. Nej, det vet man inte. Så det är jättebra om man kan samarbeta med mäklarna där och köpa en ja, hästgård. Så här till exempel. Så kan vända ja. till råd och sådär. Ja. Det är superbra början. Härligt. Ja, tycker jag. Då tänker jag att så här ska man dela upp sommarhagar, vinterhagar och vad, vad är specificerar ja. de uppdelningarna? Liksom? Kan hästen gå i samma haga året runt? Alltså det kan de ju om det är tillräckligt mycket mark. Jag har ju själv sett upp travhästar under många år och vi har haft många hästar. Mm. Det var 25 hästar som mest. Och vi har haft väldigt mycket naturbeten till exempel som har varit så stora. De har kanske gått på 6, 7, 8, 10 hektar ibland på vintrarna. Mm. Och då, då blir ju inte trycket så stort så de trampar inte sönder speciellt mycket. Det kan vara på något ställe precis vid grinden eller något sånt där men annars så så att jag tänker att det hänger hela tiden på. Och fördelen som jag tyckte på då med att kunna ha dem på sådana stora marker året om. Det var ju att då har de att göra. De kan gå och beta torrt gräs. De kan gå och beta hallonspott. De kan gå, gå strosa ströva. De kan äta sly. Så det, det ger ju ett hästliv som är helt annorlunda än det här. Eh, stå i en liten hage. Om man nu ska se det ur hästens synpunkt. Sen, kan jag, sen förstår jag att det kan vara jättesvårt för vissa eh, människor som vill ha hästen nära och den ska vara ren när man har ont om tid och kommer till stallet och ska rida och så vidare. Mm. Men om jag ser det ur hästens synpunkt så skulle väldigt många hästar må bra av att få lov att vara häst lite mer. Och jag tror att vi skulle få en trevligare individ att jobba med också för att forskningen har ju visat att att, man, att hästen är mer avslappnad, den, är, den lär sig bättre om den får sina grundläggande behov uppfyllda. Mm. Den går den i en flock och lär sig respektera andra hästar så, så blir, har den en annan, ett annat förhållningssätt till oss också. Mm. Så att det finns mycket som är positivt med det där. Och sen kan man ju också, om man nu tänker på det här ur, ur en betesynpunkt och det här med biologisk mångfald och så, så så tycker jag en intressant sak är ju att våra beten innehåller lika många arter som regnskogen gör. Och man pratar så mycket om regnskogens alla arter men våra marker är precis lika artrika. Och det är väldigt viktigt att vi håller dem öppna tycker jag. Så att vi vet, för vi vet ju inte i framtiden vilka arter som kommer att överleva och anpassa sig. Så därför är det viktigt att det finns en stor variation redan idag. Och nu har det ju försvunnit så mycket och, och sånt från betena så att hästarna skulle verkligen kunna ta över det. Ja, visst. Fantastiskt. Jämför oss med regnskogen, då får man ju perspektiv liksom, vad, vad vi har för... Ja, det, ja, det är häftigt. Ja, och, och sen är det en sak till som jag funderar på själv då, och det är ju det här att eh, 
om man tar grovfoder till hästarna då innehåller det oftast en två, tre eh, arter av gräs till exempel. Och så kanske de får beta på åkermarksbete så innehåller det också kanske en två, tre arters gräs eller kanske fyra. Mm. Men, men vad händer med hästen om den själv får välja också dessa Alltså då, man har ju sett på vildhästar att de äter ju 50-60 olika arter när de går på, på sådana här naturbeten. Vad händer med våra hästar om de själva skulle kunna få välja lite mer vad de betade? Och att inte, inte bara äta det som vi ger dem, de klarar ju det. Men det kanske skulle ge ytterligare en dimension åt det där med tillgång till mineraler och allt sånt där om de fick välja att äta mer än vad de gör idag. Ja men precis, det, det, det tror jag också på att hästen söker sig till vad de behöver eh, och sen att, få, att missa är rädda att få hästar äter det de inte får äta men om det kan det höra ihop med någon annan, annan med stimulansen att göra också får de den här grundläggande beteendebehov till, tillgodosedda så får, blir de ju mer balanserade en del behöver ha sysselsättning och så behöver de ha sökbehovet och många av de, alla de delarna så blir det väl mer en balanserad häst tänker jag Ja det tror jag också. Sen tänker jag också så här att det här med om man är rädd att de ska äta sånt som inte är bra för dem så ju mer det olika saker det finns att äta desto mindre risk är det ju att de äter det som är kanske giftigt eller inte bra. Men mm. finns det väldigt lite så går de ju och äter det som finns mm. och det, då är det större risk att de tar det som inte är bra. Ja precis. Mm. Ja men det, det tycker jag också att jag ser, ser stor skillnad på. Jag skulle ha en av mina hästar på boxvila en gång för något år sedan. Här, eller vad det var. Och det var ju, hästen var ju knäpp efter en dag för de går, står ju aldrig på box här. De går ju på löstrift annars. Och jag bara, herregud, han, blir ju, han mådde ju inte bra liksom. Och gå på box, han blir ju helt mm. Så att, jag vet inte, vissa hästar kanske får sådana skador eller liknande som behöver stå på box. Ta ett träd så har jag aldrig upplevt det. Men jag tog ut min häst igen. Så att, det påverkade ja, det... för mig när jag såg. Ja, men sen är, ja, sen är ju hästen också ett vanligt djur. Så att, eh, han var ju så ovan där att stå inne. Så man vänjer ju hästar vid att kunna stå på box också. Och det finns ju fördelar med det. Mm. Det är ju inte alla hästar som passar på löstryst heller. Men Nej. hästar är ju väldigt, väldigt, eh, väldiga vanliga djur. Men samtidigt är ju hästen en häst. Mm. Och det innebär att den ska röra sig. Att den ska försöka föda. Att den ska gå i flock. Ja. Och ju mer man kan tillfredsställa det. Desto bättre mår det ju. Det är ju rätt naturligt tycker jag. Mm. Ja, precis. Men när vi har hästarna eh, i våra ställar här nu då, då får vi ju massa gödsel. Ja. Gödsel, är det en miljöfara eller är det en resurs? Hur ska vi se på gödsel? Det var som jag sa här i början att nu har ju hästgödsel börjat bli på tapeten på olika sätt men framförallt i första hand som ett problem. Att vi har övergödning från våra hästtagare som vi sa tidigare som är för små och som läcker fosfor och man trampar sönder så att det finns inget växttäcke som kan ta upp näringen. Då, då är ju hästhälsa helt klart ett problem och man har ju sett att det finns övergödningseffekter från där man har mycket häst på lite myta. Mm. Och där, så kan vi inte fortsätta därför att alla andra djurhållare i Sverige har ju krav och regler på hur de ska sköta sig för att inte skapa övergödning. Mm. Men där har det ju kommit nu då eh, flera olika saker som, som ska hjälpa oss med det. Bland annat har Jordbruksverket tagit fram en, 
en modul inom ett, det finns något som heter Greppanäringen som har funnits i många år för lantbruket där man får hjälp med att se vad man kan göra för att förbättra det här med övergödning och sånt. Och det har man tagit fram för häst också nu. Mm. Men det är för ställen som har minst 15 hästar men där kan man få gratis rådgivning och tips och så hur man kan bete sig och vad man kan göra mm. med fosforfäll och man kan göra ja, det finns allt möjligt man kan göra det de går in för mycket nu det är att vi ska mocka hagarna ja, det är det. Där, där, där är jag, jag är tudelad i det därför att det är ett bra sätt att minska övergödningen att få bort gödseln Helt klart är det så. Men då ska vi som går och gör så mycket jobb för hand mm. gå och mocka ytterligare för hand. För det finns ju sällan bra redskap för att göra detta. Det är svårt att göra det maskinellt. Speciellt om det är upptrampat eller frusit. Eller, eh, och då skapar man ännu mer arbete. Det finns ju ingen annan lantbrukare som går och mockar för hand. Utan då måste vi hitta andra lösningar. Men där, där kommer vi tillbaka till igen då att vi har för lite mark. Så har man väldigt mycket mark. Då behöver man inte mocka den. Då, då används ju den näringen på marken istället. Mm. Hästagarna blir ju näringsfattiga sen om de både söndertrampade och inge, ingen gödsel. Nej, precis. Ja, och dessutom så, så är det så att uh, gödseln gör ju inte skada på ska vi säga, de här, i de här stora hagarna. Det gör den ju inte skada på samma sätt som på en koncentrerat på en liten yta. Nej, precis. Och gödseln behövs ju i i, i kräftloppet för jag såg det häromdagen här hemma när mina hästar gick och, och gödslade. Det tog två, tre sekunder så var flugorna satte de sig på gödselhögen med en gång. Var de nu kommer från de här flugorna, det är helt fantastiskt. Och svampar växer i den och skalbaggar lever under gödseln. Så den, den gör ju nytta där den finns också. Så gödsel är ju inte bara ett problem och den ska ju inte bara bort. Nej. Däremot så på ställen där det är lite mark och mycket häst, där måste man ju göra så. För där går det inte att göra det på ett annat sätt. Nej, precis. Vad ska vi då göra för att öka värdet och användningen av stallgödsret? Jag har faktiskt jobbat i tre olika projekt som har haft den målsättningen. Och det har varit jättekul. Och jag tror att det första och det viktigaste vi ska göra det är att vi ska tänka att hästgödsen ska tillbaka till kretsloppet. Mm. Och, och gärna där foder eller strö kommer ifrån. Men om inte det går så är det bättre att det kommer tillbaka till marken någonstans på något sätt. Mm. Och, och där är ett problem som vi har sett att man hittar inte varandra. De som kan ta emot gödseln hittar inte de som har gödsel och så vidare. Så att eh, vi, vi som hästägare har många gånger jätteproblem att bli av med gödsel. Mm. Eh, jag hörde en siffra från Göteborgs fältvitklubb har som mest betalat 800 000 kronor om året för att bli av med en resurs. Och med 800, vad kan man göra för 800 000 kronor istället? Ja, ja visst. Nej, det Så där, ska, måste vi, där måste vi hitta några som kan ta emot gödseln. Mm. Och vi har också i våra projekt tagit fram beräkningsverktyg så att man kan räkna vad gödseln är värd både ekonomiskt och näringsmässigt. Och då är det lite lättare att göra ett avtal med någon. För då vet de vad de får. Och vi vet vad det är för resurser och för värde vi säljer. Eller kanske får betala för då. För det är oftast blir det så att man får betala lite grann. Men inte alls så mycket då. Mm. 
Så att det, det räkningsverktyget finns och det kan man bara kontakta mig om man vill ha. Mm. Och, och sen har vi också tagit fram avtal, eh, gödselavtal där man kan eh, beskriva. Om man till exempel hittar en bonde som vill ta emot gödseln, beskriva hur det ska gå till. Vilken typ av ström man ska ha, när de kan hämta, går det att komma dit med en lastare. Ja, allt sånt där som är viktigt. Ja. Så det är sådana avtal finns också på vår hemsida då. Vilken är er hemsida? Det är hushållningsskapet.se. Ja, just det. Är det via... under, 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 under projekt där så ligger ja. de här olika projekten. Och sen har vi också, i andra projekt vi gjorde för Göteborgs stad så har vi sett att det är så här att de hittar varandra. Men också en sån sak som att man kan samla säljelser från olika stallar på en mellanlagringsplats som ligger närmare åkrarna. Mm. Då kan man köra dit gödseln och låta den kompostera på den här plattan. Och sen sprids den av bönderna när det är dags. Det är en väldigt enkel eh, lösning men hjälper många ja. att bli av med sin gödsel på ett rättigt sätt. Jättebra, det finns ju en massa saker på gång där. Att man får ja, det finns väldigt mycket att göra. Mm. Alltså, enkla saker också. Och, och sen, det, det skulle jag vilja säga också när det gäller hästhusen, att det finns mycket fördomar faktiskt. Att eh, hästhusen har ingen näring. Hästhusen med spån i, den är giftig för växterna. Mm. Eh, det finns en massa sådana saker som både vi och, och andra tror. Men så är det inte. För att vi, om man tar hästgödsel från en djupstrubbed till exempel, den kan ha lika mycket näring som kogödsel från en djupstrubbed. Så att där kan man ha samma värde. Jaha. Och, det här med, och det här med spån är inte giftigt för, häst, för, för växterna. Nej. Det är bara att det tar längre tid att bryta ner spån så att det kräver näring under nedbrytningsperioden. Mm. Och sen avger det när det är nedbrytning. Så det tar längre tid än till exempel halm och torv och sånt. Och jag tänkte på en sak till som vi inte har vetat eller tänkt på. Det är att de som odlar ekologiskt ja. eller för krav. De tar emot all hästgödsel. Mm. De får lov, får lov att ta emot all hästgödsel även om vi inte har fodrat hästarna med ekologiskt foder. Så att där, och de behöver mycket naturgödsel. Så att där är faktiskt en riktigt bra avsättning för hästgödsel. Mm. Um, man ska bara tänka på att man får inte, det, en, det finns bara en, ett observandum där och det är att man får inte sprida genmodifierad gröda. Så att om vi tar lucern till exempel och ger hästarna lucern, då är den behandlad så att där kommer inte de fröna att överleva i gödseln och spridas vidare. Men sådana saker måste man tänka på, annars är det fritt fram att använda hästgödsel. Och där har vi en stor, stor grupp som, som skulle vilja ha med foder. Det gäller bara att stallarna och de här som vill ha gödseln inte ligger för långt ifrån varandra. För då blir logistiken ett problem. Mm. Ja men precis. Gör en sån nätverk, en karta över kravbunderna i ditt område och så gör en samverkansmall liksom. Ja, ja, eller ja, vi pratar om att man skulle gjort en webbportal där man kunde anmäla sig och registrera sig. Jag vill ha gödseln och jag kan... Jag kan ge gödsel och jag, har, jag vill ha torvgödsel. Ja, men jag har torvgödsel och så vidare. Man skulle kunna göra så. Ja. Absolut. Och det skulle kunna ligga på, ligga på kommunen egentligen tycker jag. En ja. sån sak. För det är de som har hand om gödselinspektion och hantering och sånt. Ja. Man precis göra en portal där som man kan vända sig till. Det blir lite ja. överskådligt och sådär också. Ja. Mm. Och där skulle man kunna lägga in det här beräkningsverktyget och gödselavtalet så att det bara är att hämta också. Ja, synd. Du ser, 
Vi är på gång. Ja. <laughs> så, men hur påverkar strömedlet både kretsloppet och hästen i sig? Strömedlet i box eller ligghall eller sådär. Ja, men alltså forskningen har ju visat att hästar vilar mer i halm till exempel. Okay. Eller halm i mer, där det är mer bädd. Mm. Då kan man se att de, att de ligger längre, fler timmar om dygnet. Mm. Um, när det gäller uh, värdet som gödsel så är det ju mer värt om man har halm eller torv än om man har spån. Då, som, som jag sa tidigare, som tar längre tid att få ut näringen ur den gödseln. Och då, då är ju handpellet eh, det snabbaste sättet att få ut. Och man kan sprida en sån gödsel direkt och behöver inte kompostera emellan. Nej, så om man har lång halm så, så behöver det ligga, antingen ligga och kompostera av sig själv. Eller att, det, att man får vända i det och kanske vattna i det. För då, då komposterar det fortare. Mm. Men det tar längre tid i alla fall. Så att för, för, för växtodlarna så vill de nog helst ha torv eller halmpellet och halm då. Mm. Och det, och det har vi sett i våra projekt att um, de som hade svårt att bli av med sig gödsel, de var beredda att byta strömedel för att det skulle underlätta för dem att bli av med den. Så att, um, det kan ju också vara ett sätt att tänka på att har jag torr så kanske jag har lättare att bli av med gödsel än om jag har spån. Ja, precis. Ta in det i aspekten. För det är ju också som en stor, ja. stor kostnad har vi ju hört med att bli av med gödsel. Ja, det är ju det. Liksom, ja. Istället för en tema ja. som vi vill ha det. Ja. Mm. Ja, nu ska jag, vi tänkte hoppa över till nästa ämne. Eh, jag undrar lite tips för lättare stallarbete. Vi pratar mycket om, jag har läst mycket menar jag, om mekanisering i stallar och effektivare arbete och sådär. Om man nu kollar på eh, jordbruket eller, eller kohållningen istället, kostallar eller laggård där, där är det mycket mer fancy arbete. Finns det ju vissa stallar, maskiner som gör saker och sådär. Och vi i stallarna Går det mocka för hand och bär tungt och sådär. Eh, vart är ja. den utvecklingen och vad kan, vi, vad kan vi göra idag? Alltså göra kan vi göra hur mycket som helst skulle jag vilja säga. Mm. Vi, vi börjar ju från en väldigt låg nivå. Ja. Men eh, som, som jag sa, vi började jobba med detta 2008. Och nu tycker jag, efter tio år så tycker jag det börjar bli en annan medvetenhet för det gäller detta. Mm. Inte minst därför att. Arbetsmiljöverket har granskat vår bransch och ser hur vi jobbar och, och vilka villkor vi har och så. Mm. Och de accepterar inte alltid att, man jobbar på det, att vi jobbar på det sättet vi gör. Så får man väl skilja på att vi som har ett par egna hästar bara. Det är ju en sak. Där kan man ju gå och mocka för hand och göra vad man vill och, och göra allt jobbet tungt och så. Det kanske till och med är skönt att gå där och meditera i stället. Jag gillar själv att gå och mocka för hand. Men... När man har lite, lite större stallar så får man faktiskt tänka mer på arbetsmiljön. Och det finns undersökningar som har visat att mer än 90 procent av alla som jobbar i stallarna, större stallarna då på ridskolor till exempel, har ont i nacke, rygg och axlar. Och det är ju inte okej. Okay. Alltså då, då jobbar man på ett sätt som sliter ut kroppen. Och det är inte så det ska vara när man jobbar med det man älskar då, hästen. Nej, precis. Så tänker jag också ofta. Väldigt vanligt är det för att man mockar och sopar och fixar allting först. Och det sista man gör är att rida hästen. Och då sätter ja, man sig på en häst precis. med en ond kropp. Man är sned och man snedblast både sig själv och hästen. Och kanske ja. inte orkar vara så konsekvent och, och välvillig med hästen som man kanske vill. Och det blir ju inget bra där heller. 
när man är Nej, det ser jag sen. Har jag har hört många för att när vi, när vi började med vår undersökning så tog vi reda på hur lång tid det tog att eh, sköta stallet per dag. Och de, de flesta lägger mellan 40 och 80 procent av tiden i stallet på att mocka, utfordra, släppa ut och in och så vidare. Mm. Och sen finns det bara 20, kanske 20 procent kvar till ridningen och det orkar många inte. Mm. När de åker till stallet på kvällen så gör de det de måste och säger nej men jag rider imorgon istället eller jag rider en annan dag. De orkar inte riktigt. Nej, man gör ju inte. Och det, kan, mm. det kanske är lite synd att det är så mycket tid som går åt till de här måsterna och Tittar man lite mer kraft på det så har vi ju räknat ut att med en vanlig hästskötare så kostar varje minut du jobbar i stallet fyra kronor. Mm. Och det, det är rätt mycket pengar. Mm. Så att om du har en verksamhet, en skola eller ett inakogrinsstall eller vad det än är. Och, ska, och förstår att de här minuterna är så dyra. Då det är ju den, det, så är arbetstiden den största kostnaden som finns i stallet. Det, det är dyrare än foder, det är dyrare än vad häst, alla hästens kostnader. Om man tar med inköp av häst och veterinär och tecken och ni vet allting som behövs i en häst. Så kostar arbetet mer än hästen om man räknar på 45 minuters arbete per dag. Så att arbetet är den, den största kostnaden och det har vi inte tänkt på överhuvudtaget. Nej, vi, vi tänker hästar är väl mer alldeles för dyr hobby. Vi lägger ju inget sånt annat värde tänker jag i det. Att det är en yrke, ett yrke på... Eller en sån, en, ett yrke på det sättet. Utan det blir ju en hobby. Nej, precis. Men sen är det ju faktiskt att vi har rätt många företag idag i branschen. Och varför ska de gå och lägga en massa tid på det som inte ger pengar? Nej, om du mockar för hand så får du inte ett öre mer än om du mockar i en skraputrösling till exempel. Eller om du har en fodervagn med våg istället för Ikea-kassa så sparar du massor av pengar. Och du sparar tid och du sparar din kropp. Och det är ingen som betalar dig för att du går och gör allting för hand utan tvärtom. Du, då skulle du kunna lägga den tiden på att rida hästarna istället. Eller ringa in kunder eller ha lektioner eller vad det nu är du gör för någonting. Men vad, vad är då anledningen att vi inte mekaniserar mer i våra stallar idag så, tror jag? Ja, jag tror att det beror på flera olika saker. Det tror jag är väldigt rädda. För vi är väldigt traditionella och förändringar ses som ett hot och inte som en möjlighet. Sen har, vi, har det varit så att det har funnits stalltjejer under alla år som har gjort det här jobbet ideellt. Och de har varit jätteduktiga. De har slitit och jobbat och de har inte gnällt. De har gjort allting för hand. Och då, men så är det ju inte längre. Utan nästa generation vill ju inte jobba på det sättet. Och då, då måste vi tänka annorlunda. Mm. Men sen tror, jag, sen tror jag också att en sak är att eh, vi vet inte. Vi vet inte vad det finns för andra sätt att göra saker. Och om vi skulle... Precis som du sa, då, inom lantbruket finns ju massa maskiner till allt möjligt. Vi, vi vet inte ens vilka maskiner som finns och var man hittar dem och hur de funkar och så. Mm. Och vi kan vara lite rädda för tekniken i land också. Mm. Men jag, jag tänker att man skulle kunna gå in man skulle kunna gå på en lantbruksmässa. Man skulle kunna gå in på sådana här lantbrukssidor och se vad som finns. Det är jättehäftigt, jättehäftigt alltså, vad man kan göra. Ja visst, ta hjälp av eh. branscher och jobba ja. branschöverskridande liksom. Det gör vi ju ja. mycket utvecklingen och ja. idén och idéer. Och... Sen är det väl så att när vi då har köpt den där så kallade hästgården som vi pratade om tidigare. Mm. Så är den ju ofta, det är ofta gamla gårdar med lågt i tak och de är svåra att mekanisera och så. Så att det kanske inte är lika lätt att göra förändringar i sådana gårdar med 
dåliga golv i olika nivåer och det är små, små, smått och trångt och svårt att ventilera och ni vet det här ja, de svår... så att det är klart att det är kanske inte lätt att göra saker där ändå men jag tänker på en sån sak som alla dessa foderbord till exempel som har bilats ner mm. under många år tänk om man hade kunnat behålla fler av dem för det är ett utmärkt sätt att fodra hästar som är mycket enklare och mycket billigare och Inget foder går till spillo, bara som ett exempel. Ja, du menar de foder som är emellan så korna står på varsin sida av bordet sådär. Ja, skulle hästarna, skulle hästarna kanske också kunna göra Eller att man har det framför hästen då. Ja. Men, men jag tror också att det är viktigt att man tänker igenom lite själv. Alltså, för vem gör vi arbetet? När, när vi gör allting för hand och ska göra det jättefint och är jätteduktiga så är det för vår egen skull vi gör det. För att hästen bryr sig inte. Om vi mockar lite extra noga eller inte. Utan jag tror att det är vi själva som ska vara. Det ska, det ska vara en tillfredsställelse för oss. Tillfredsställelse för oss att jobba i stallarna. Och känna att nu har vi varit duktiga. Och nu är det fint och sådär. Och tycker man det är värt det. Så ska man absolut göra det. Men det ska inte vara så att om man har anställt att det går ut över deras kroppar. Att de blir slitna och ekonomin och sådär. Det blir kostnad av liksom. Nej, precis. Nej, nej precis. Och sen, jag vet inte, det är kanske är en, en farlig tråd att gå ut på, men stall är mycket tjejer som sagt som rör sig i stallarna. Och stallverksamhet har byggt mycket på stalltjejer som du nämnde. Eh, och med mentaliteten med tjejer är den duktiga flickaninställningen. Att man ska vara så duktig, man ska sopa stallgången så fint som man kanske får en komplimang. Men det det var. Att vi har den inställningen med oss i bakhuvudet någonstans. Att, att jag fattar, det är ju skillnaden att, ja... Men nästa generation tänker inte så. Det är vi som har gjort det. Och det är det som är intressant. Att nu får vi gilla det. Istället för att tycka, vara lite sur och tycka att de, de, vi har minst kunnat jobba. Och vi har inte gnällt. Här kommer de och vill inte det och vill inte det. Men nu är det så. Och då får vi skapa en arbetsmiljö och stallar för dem som de vill jobba i. För vi har ett jätteproblem i hästnäringen idag. Och det är bristen på arbetskraft. Det är, det, inom travet så skriker man trots att de har avtalsnivliga löner och så vidare så, så skriker man efter folk som kan jobba men även där är ju problemet att man även om de har betalt för en heltid har de nog en starthäst och de vill åka med så kanske de jobbar 150% istället ändå mm. så att det är väldigt viktigt att man tittar på detta och är medveten om hur det ser ut och vad man kan göra och framförallt att de som jobbar i stallarna lägger tiden på det som ger pengar. Mm. Eller det som inte är så jobbigt för kroppen tycker jag. Mm. Det, är det, man ska, det kan man väl tänka på också i de privata och små stallarna. Var ska jag börja då? Var ska jag börja och göra det hästlivet enklare i min hästvardag? Yeah. Precis. Och jag tycker det är lite kul. Har man börjat tänka så, då blir, då blir man lite nördig. Då går, eller, ja, jag går hela tiden och tänker på... Ja, hur ska jag kunna göra det här? Om jag går dit kan jag ta med mig någonting tillbaka då? Mm. Hur gör jag det här smartast och så vidare? Mm. Så att det finns ju, det finns ju, börjar man tänka. Och där har jag tips till alla faktiskt. Att om ni är intresserade av hur det ser ut med arbetet i era stallar. Plocka alla momenten. Ta, ta tiden, hur lång tid tar det att mocka? Hur lång tid tar det att ta fram grepen, ta fram skottköran, mocka? Köra och tippa och ställa tillbaka sakerna. Mm. Så ser ni ju, och så tar den tiden gånger fyra kronor, så ser ni vad arbetet kostar. Verkligen kostar just det i ett stall. Mm. 
Och då kanske man är mer motiverad att förändra också. Och in... på ett sätt. Då kanske man ja. kan bli mer ja. medveten. Ja precis. ja, precis det tror jag. Och det kan också vara lättare om man till exempel har ett inakkordningsstall. Att motivera varför man måste ha betalt. Då kan man visa att ja, men det tar så här lång tid att ta på täcker och släppa ut din häst till exempel. Ja, precis. Så har du sen, tror jag, sen tror jag en... Jag har en sak kvar där som jag tänkte som jag tror är viktigt också när man tänker på det här. Man säger att det är för dyrt att investera. Det är för dyrt att köpa någonting. Och det är lite synd att man, man måste tänka på längre sikt. Vad tjänar jag på detta? Inte bara vad det kostar. Och sen att man verkligen ser att det här är en sak som på längre sikt kommer att vara nyttig. Det kan vara dyrt idag att köpa en skraputröstning till exempel. Men om ett år så är den inbetald och då tjänar du på den istället. Ja men precis, och så tjänar du också din kropp och din tid och din familj kan ja. en gladare fru eller vad det nu ska vara. Liksom. Ja. Frun, kanske är he- frun kanske är hemma lite mer också. Ja, ja. Det, man ska vara till stallet lite snabbt och lite snabbt till ett stall kanske är fyra timmar. Det är ganska vanligt, ja. det är inte snabbt. Ja, precis. <laughs> så absolut. Vad spännande. Men jag har, ja, ja. Mot ja, jag har en sak, ja. Mm. De här som har förändrat. Och det behöver inte vara stora investeringar. Det kan vara bara att man lägger om rutiner eller vad som helst. Men de som har, av de som har förändrat så har ingen en ångrat sig. Nej. Så att vågar man väl ta steget och göra förändring. Då tror jag att man gillar det. För att man, ingen vill gå tillbaka till det som var innan. Och det tycker jag är rätt så talande för att. Även om man upplever det som ett hot så kan det vara värt att våga ta språnget och göra de här förändringarna. Det är lite skrämmande när man går in på någonting nytt. Och är det någonting skrämmande, ja då är det på rätt väg för då är det någonting nytt. Går det i samma spår så får du någonting som du alltid har fått. Så att det, ja. det är bra att du kiklar till i magen för då händer det något. Då är det ut. Ja. tror jag. Ja. Ja, men det är jättebra. Man kan tänka på hästens beteendebiologi tillgodose hästens behov och spara på din kropp liksom. Ja, människans behov också faktiskt. Ja, det, det här är ju en fråga om hållbarhet både för hästar och för människor och för miljö. Och tycker miljön jag. också, absolut. Det har vi också varit ja. Här är mm. mycket tunga och viktiga ämnen vi har kommit med på en relativt ja. liten stund här. Så men jag tänker att man vill säkert, om man fast, fastnar för något av de här ämnena, eh, har du några lästips? Vart kan man vända sig och nöra ner sig mer eller? Det finns ju en, en väldigt bra sida tycker jag i Hästsverige. Mm. Där finns ju mycket och där finns ju också länkar till olika rapporter och, och forskning. Och, um, sen finns det ju när det gäller de här ämnena som jag har pratat om idag så ligger de på vår hemsida på hushållshällskapets hemsida. Och sen finns det på SLU, Sveriges Lampusuniversitet, rätt, rätt många exjobb som har gjort det, där det finns en massa spännande ämnen och aktuella ämnen också som de har tagit upp. Mm. Så att um, och vill man, veta, vill man veta mer och fördjupningar om olika saker så jag tror man kan börja där på, på Hästsverige så kan man ofta hitta vidare. Ja, du minner ju ut ett hav av kunskap. Så det ja. bara att gotta ner sig liksom. Mm. Så härligt. Men nu har vi kommit fram till de två sista frågorna. Så Margareta, vad vill du lära dig mer om? Jag vill alltid lära mig mer. Jag tycker det är så spännande. Jag, menar, jag, tycker det är så spännande. jag har på med hästar i 60 år. Och 
det händer så mycket nu. Det är mycket forskning på gång. Det är mycket rön. Man tänker på ett annat sätt om hästen. Så jag vill, jag vill lära mig mer om, om allt som gör, som, som gör att hästen mår bra och att vi mår bra när vi håller på med hästen och att vi också kan eh, inte påverka miljön på ett sätt som är negativt utan att vi kanske till och med kan bidra till att eh, hjälpa miljön genom att hålla marken öppna till exempel. Då. Ja, precis. Sen, vet, sen vet vi att många mår väldigt bra av att hålla på med hästar och sånt. Så jag tycker det är jätte, jag tycker hästen är ett fantastiskt djur och allt vi kan göra och lära oss som gör att vi mår bättre ihop med hästen och hästen mår bättre ihop med oss. Det är allt som tycker jag är positivt. Ja, då, då har du massa oss i fram emot att lära dig, tänker jag. Det, ja. Det, 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 som du säger, det, forskningen går framåt hela tiden. Och, ja, ja, verkligen. Ja. Så vad är då ditt strå till stacken? Jag är ju ute och håller mycket föredrag och jag skriver artiklar i fackpress och sånt där. Så jag försöker ju att eh, väcka de här frågorna och hålla dem vid liv hela tiden. Och det är inte så att man ska eh, vara så jätteduktig på det. Men jag, jag tycker det är viktigt att man blir medveten om vad man håller på med. Och tänker till vad det är man gör. Och sen, och varför man gör så. Inte bara att man, att man gör så, för så har vi alltid gjort. Utan att... Man verkligen tycker att det här är rätt att göra. Och sen att man hittar egna lösningar som passar bäst för just mig och mina hästar. Mm. Um, så, och det vill jag hemskt gärna. Så jag, jag, vill gärna lägga, eller, jag vill gärna lägga diskussionsunderlag som man kan sen fundera utifrån. Mm. Um, och att vara en hitta sin väg efter det. Och att framförallt att man ökar den grundläggande kunskapen. För då är det lättare att förhålla sig till denna mängd av annonser och reklam och, och grejer som finns i hästvärlden. Det är kanske lite lättare att veta vad man ska välja eh, om man har lite kunskap på, i botten. Ja, precis. Och det vill jag, det vill jag gärna bidra till. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Det är ett jätteviktigt strå till, till våran stack. Eh, så att det, lycka till vidare med det, Margareta. Och jag vet helt säkert att du har gjort det redan. För tack vare dig så jobbar jag med min mina halm, min halmfråga som jag brinner väldigt mycket för. Och eh, hästhållningen. Så att, eh, tack för det. Och fortsätt jobba. Tack så mycket själv. Ja. ja. Tack ska du ha. Tack för idag Margareta. Jättespännande eh, samtal. Vi skulle ja. ha varit mycket längre. Eh, det finns mycket att lära som sagt. Men vi letar vidare. Så kommer jag. Så ses vi och hörs vi i framtiden. Ja det gör vi. Ja. Tusen tack. Tack ska du ha. Mm. Ja. Hej då. Lyssnare. Nu har vi en fantastisk tävling att utlysa. Företaget bakom halmströmmedlet Hästströ har generöst bidragit med vinsterna på hela tre stycken pallar med hästströ. Alltså, nu har du chansen att vara en av våra tre stycken vinnare som får hem en hel pall med svensk halmpellets. Det är 780 kilo strömmedel som ger både dig och din häst en härligare stallmiljö. Du kommer också att öka ditt gödselvärde. Och då bidra med din goda gärning till vårt kretslopp. Så helt fantastiska priser. Så ta chansen. Svara på de här två frågorna. 1. I vilken stad tillverkas häströ? 2. Varför är halmpellets en fördel till vårt kretslopp? Svaren skickar du som ett PM till vår Facebook-sida. 
Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller köp bara på Hästra på Feja. Du kan också skicka svaret direkt till oss på vår mejl info-lagabioenergi.se Då är du med i utlottningen av våra fantastiska priser. Jag kommer sen att samla in alla svaren och lumpmässigt dra tre stycken namn som vinner en varsin pall med Häströ halmpellets. Kom ihåg att du måste vara över 18 år för att delta. För att kunna ta emot vinsterna behöver vinnaren ange adress för leverans och sen kunna ta emot vinsten. I samband med ditt frivilliga deltagande så godkänner du att vi tar del av dina kontaktuppgifter. Frågorna igen då. 1. I vilken stad tillverkas Hästra? 2. Varför är halmpellets en fördel till vårt kretslopp? Lycka till nu allihopa och glöm inte att dragningen sker på onsdag den 15 juli så se till att du skickar in dina svar och så att du inte går miste om 780 kilo halvströmmedel.